1: Esto es Radio Zona Libre, el espacio de expresión joven. Háblanos, visítanos, escríbenos y participa con nosotros.
0: Doctor José Luis García Valdés, médico cirujano, pediatra y terapeuta psicoespiritual. Lo puedes contactar en el teléfono 2222 39 28 93 o a su email pedgarval@gmail.com en Facebook lo encuentras como José Luis García Valdés. Hola, muy buenos días, ya estamos al aire en Radio Zona Libre, el espacio de expresión joven y como todos los jueves contamos con la presencia del doctor José Luis García Valdés y qué mejor de este programa que ya estamos casi terminando el año y tenemos que pasar una fecha muy importante. José Luis, te cedo la palabra.
1: Buenos días Liz, buenos días a todo nuestro querido auditorio, pues sí, estamos ya a un par de días prácticamente de, de celebrar la Natividad de Jesús, la Navidad es una fecha en la que pues muchas familias se reúnen, si esto sucede con ustedes, nuestros queridos Escuchas, pues los felicitamos mucho. Hoy eh, los trabajos, los estudios de los hijos, eh, muchas cosas hacen que las familias, muchas familias vivan eh, pues separadas por, por estas actividades. Y solamente en esta temporada de fin de año pueden reunirse eh, en torno a la mesa para compartir pues todo lo que el año les, les ha dejado. Y ojalá esta vez pues, sea así para, para cada uno de ustedes que puedan reunirse con, con los seres queridos, con sus familiares cercanos, con sus amigos y pues puedan compartir un, una cena en la que nosotros recordamos eh, el nacimiento de Jesús y gracias a ese acontecimiento tan importante, pues también las familias se logran reunir. Eh, vienen pues unos días de cierta tranquilidad en muchos trabajos, de vacaciones escolares, en fin... Y eh, pues hoy precisamente en torno a esta situación eh, surgió entre nosotros la, la idea de plantearnos cuál podría ser el, el regalo, el mejor regalo que cada uno de nosotros le pudiera pedir para recibir esta Navidad. Esto de pedir un regalo y, y recibirlo es algo que a veces no nos permitimos a muchos de nosotros. Nos cuesta trabajo eh, aceptar un regalo o que nos pregunten qué quieres y tener la capacidad o la facilidad para poder comunicar lo que uno quiere o uno espera. Esta es una situación a veces eh, que se pone hasta tensa el momento o es bochornoso o incómodo. Y yo creo que hoy podríamos darnos la oportunidad de expresar eh, abiertamente, con plena confianza, ¿qué es lo que cada uno de nosotros espera para esta Navidad? Eh, voy a pedirle a, a Liz que nos diga cuál sería ese regalo que ella espera para esta Navidad y ya iremos avanzando en el programa y le iremos eh, agregando moño y envoltura a ese regalo que Liz quiere y que yo también les compartiré el regalo que yo quiero
0: Muchísimas gracias, José Luis. Pues mira, es yo creo que todos quisiéramos estar bien equilibrados, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, quien quisiera estar sano totalmente, ¿no? Tanto curado emocionalmente, pues tener un alma transparente, ¿no? Un espíritu sano, porque bueno, todo se materializa en el cuerpo y pues es lo que nos ocasiona muchas veces enfermedades, ¿no? Pero pues yo creo que todos necesitamos sanar algo del corazón para poder dar realmente un, un abrazo afectuoso de amor, ¿no? Que ese corazón realmente esté sano. Creo que no hay corazón perfecto, pero como seres humanos estamos en este mundo para... Pues limpiar esas asperezas o esos dolores que tenemos muy en el, en el fondo del corazón, yo creo que es lo principal que hay que desear en esta Navidad, ¿no? Bueno, yo a lo mejor, yo en mi persona, ¿no? Limpiar ciertas asperezas o un dolor o un rencor o un resentimiento para poderte dar a los demás, porque si se trata de dar cariño, amor, tener paz en tu familia, armonía, alegría, pues hay que tratar primero de hacer esa conciencia y, y tratar de sanarlo, ¿no? Darme cuenta en que estoy mal. Y como platicábamos en el espacio recreativo de Miraflori los miércoles, pues ahí hablábamos de los niños, cómo enfocarlos a estas fechas navideñas y decíamos que sería muy bonito aplicar la psicología positiva, ¿no? Tener una actitud positiva ante la vida y, sobre todo, en la familia, ¿no? Que son nuestros seres queridos con los que más estamos en contacto. Y tratar de escoger alguna virtud, ¿no? Por ejemplo, la virtud de la alegría o del amor en familia o de la esperanza o del poderme desprender un desapego, ¿no? De algo material que, que a lo mejor no puedo dejar o a lo mejor alguien que tiene algún vicio. A lo mejor no muy fuerte, a otros muy fuerte, pero pero hacer conciencia en ese momento o alguien que es que se enoja muy fácil, pues hacer conciencia en ese momento y aplicar ahora sí que la psicología positiva y decir, no, me estoy me estoy encendiendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Pues apágate tantito, tranquilízate, cuenta hasta 10 y trata de convivir lo mejor que puedas en familia. Bueno, es lo que... A lo mejor es poner un, un granito de ti hacia ti mismo, hacia tu corazón, pero todo se empieza poco a poco.
1: Muy interesante, Liz, lo que compartes, porque efectivamente, como decía yo al, al introducir el, el tema, a veces nos cuesta trabajo pedir o aceptar un regalo, porque yo creo que no sabemos qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos, ¿no? A veces reducimos nuestra petición a alguna cosa que deseamos, pero no siempre es lo que necesitamos. Y hoy tú comentas que quisieras para esta Navidad recibir este regalo y creo que es lo que muchos de nosotros necesitamos en realidad. ¿no? Este, necesitamos, pues sí, efectivamente... ...equilibrar nuestra nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu... ...equilibrar nuestras relaciones y el, pues la manera en que nos comunicamos... ...o interactuamos con, con las personas que nos rodean... ...especialmente las personas cercanas... ...a veces pudiéramos pensar que está dado por, por asentado... ...que la relación con nuestros familiares cercanos es, es buena... ...pero no siempre es así... ¿Ah? Somos diferentes todos A lo largo de, de la historia familiar Pues hay cosas positivas Hay fracturas a veces Hay distanciamientos Hay malos entendidos A veces hay experiencias fuertes Que se comparten Y, y eso sirve para, para unirnos Pero ciertamente eh, Pedir equilibrio en, en nuestra vida Es un muy buen regalo Yo creo que sí Y desde luego como bien identificas no puede haber equilibrio Ni emocional, ni mental Ni espiritual, ni físico Si no buscamos sanar ¿no? Es, es, es un, un asunto Muy importante porque A veces pedimos Algo, pero no lo podemos Recibir porque no está Preparado el terreno ¿verdad? Entonces pedir, desear Necesitar Equilibrio es algo que Yo creo que todos buscamos En nuestra vida pero, como, como lo identificas tú claramente, se necesita también empezar por sanar, ¿no? sanar esas heridas, esas espinitas que están ahí clavadas, a veces hay grandes heridas, a veces hay grandes abismos que nos han separado de esa relación que quisiéramos reparar a veces la relación más lastimada es la con nosotros mismos ¿verdad? entonces pensar en nosotros mismos y regalarnos también amor, afecto, comprensión eh, aceptación pues es fundamental para que esta Navidad pues realmente llegue este regalo ¿no? muchos de nosotros también podemos estar cargando a, pues algunas piedras que a veces se vuelven así terribles rocas como apegos, como el resentimiento o algunos vicios, obsesiones ¿no? este, que nos han limitado, que nos encadenan que nos paralizan eh, que nos aíslan y alejan de, del contacto cálido que pudiéramos estar eh, teniendo cerca y, y renunciamos a él sin darnos cuenta eh, nuevamente pues con esta reflexión de lo que tú nos comentas, volvemos a, a, a la, al punto de partida no, no a veces no identificamos lo que necesitamos y cuando alguien nos dice qué quieres, qué necesitas, no sabemos ni siquiera pedir adecuadamente las cosas. Y, y el otro aspecto que a veces también puede limitarnos, el recibir el mejor regalo de nuestra vida, esta Navidad, pues es el sentirnos dignos para poderlo recibir muchas veces a lo largo de la vida a lo mejor recibimos un aplauso, un reconocimiento eh, un detalle afecto y ponemos distancia nos cerramos eh, decimos que, que no era necesario la verdad es que muchas veces nosotros mismos nos provocamos eso de lo que nos quejamos como sería eh, la soledad o la frialdad o, la, o el distanciamiento hay muchas maneras muy simples, muy sencillas, cotidianas, de sentirnos apreciados y amados. Desde luego tendríamos que empezar por hacerlo nosotros mismos por nosotros, pero también hay mucha gente que nos rodea, que tiene su manera de ser, su estilo y su forma de expresar lo que siente por nosotros, y a veces somos nosotros los que no... Este, no nos abrimos para acoger ese cariño, ese aprecio, ese reconocimiento. Para los que profesamos una fe, esta postura de sentirnos indignos o de sentirnos menos o de pensar que lo que nos están dando rebasa lo que merecemos, siento que a veces es nuestra postura ante Dios. ¿no? El Dios que cada quien cree, el Dios que... Que cada quien siente en, en su corazón, pues debe ser un Dios amoroso seguramente, ¿no? Si es el mismo Dios en el que yo creo, pues es un Dios amoroso, ¿no? Es un Dios comprensivo, es un Dios paciente, ¿no? Es un Dios que sabe perdonar una y otra vez, y una y otra vez. Y sin embargo, cuando la vida con estos detallitos a veces tan simples, nos acaricia ¿no? eh, esas caricias que a veces el alma nuestra pide a gritos todos los días puede haber algún detalle que, que realmente refleje ¿no? esa, esa caricia que Dios nos manda a través de muchos medios, pero nuestra postura eh, esa postura a lo mejor de, de inferioridad o de culpabilidad de indignidad ¿no? eh, nos cierra a la posibilidad de recibir esos, esos regalitos diarios que, que puede llegar. Simplemente el regalo primero es el despertar, ¿no? abrir los ojos, estar vivo, eh, tener un día más para intentar eh, ser un poco diferente o mejorar lo que hice el día anterior, eh, la oportunidad de reconciliarme, de reparar algún daño que hice, la oportunidad de llamarle a alguien que, que hace tiempo que no le llamo, en fin, ¿no? o sea, cada día es una nueva oportunidad y a veces no eh, valoramos ese regalo. ¿no? Todos los días eh, Dios nos regala un amanecer, nos permite vivir y como no abrimos nuestro corazón a ese regalo, porque no sentimos que lo merecemos. Pasan los días sin aprovecharlos ¿no? Es como Que me, nos dan un regalo envuelto Ay pues muchas gracias Qué lindo Pero jamás lo desenvuelvo y no sé qué hay ¿no? O en el agua hay un hoyito La envoltura y, Ay pues fíjate que son unos tenis para correr Pero nunca me los pongo Porque no pues se van a ensuciar No se van a gastar Yo si corro me duelen las rodillas En fin, no pretextos Y ese regalo que con tanto amor alguien nos dio que pensó que nos haría sentirnos a gusto que pues es una muestra de aprecio y de cariño en lugar de aprovecharlo pues lo dejamos guardado entonces yo creo que esta temporada así como estamos ahorita pensando cuál puede ser nuestro mejor regalo para esta Navidad también deberíamos pensar cómo puedo prepararme yo para recibir ese regalo, ¿no? ese regalo que, que la vida, que, que Dios, la creación, el universo nos, nos tiene preparados. Eh, puede ser el último regalo. ¿no? ¿Cuántas veces en las reuniones de Navidad? Por eso también a veces están, pues, mezcladas con un poco de sentimiento encontrado porque en esas reuniones familiares a veces ya no están presentes algunos de los seres queridos que en otras oportunidades estuvieron entonces pensar que pues hay que aprovechar esta oportunidad de reunirnos en esta temporada en esta época y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y bendecirnos unos y otros porque pues así es la vida no sabemos si el año que entre vamos a estar todos no o como decimos eh, de manera coloquial aquí en México, pues a lo mejor ya no cargo los peregrinos, ¿no? Entonces, este, los que todavía conserven esas tradiciones de hacer posada con las letanías y cargar los peregrinos, pues enteran, entenderán qué significa, ¿no? En estos días previos a, a la Navidad, pues aquí en nuestro país, en algunos lugares todavía se acostumbra a hacer una posada y cantar las letanías y cargar a los peregrinos y ya entrar a la casa y la piñata y todo el festejo. Entonces, bueno, quién sabe si estemos el año que entra para cargar los peregrinos. O quién sabe si esa persona que queremos pero que por alguna razón nos hemos distanciado pues está en usted, ¿verdad? Entonces, pues también yo creo que eh, disponernos, abrir nuestro corazón, permitirnos recibir cariño y estar dispuestos a dar el cariño que tenemos, tal vez no sea el mejor, pero es lo que tenemos entonces compartirlo y darlo creo que eso es, eso es muy, muy importante.
0: Sí, efectivamente, José Luis. Y, por ejemplo, quisiera compartir nosotros, bueno, parte de unas amigas que tengo, nos reunimos cada año, pero nos ponemos un regalito, pero no de cuota ni, ni un regalo caro, simplemente es un regalo de, pues, de broma, ¿no? Le decimos regalo de broma, pero con algún sentido, que tenga algún sentido y una cartita, que ni siquiera sabes a quién le va a tocar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le puse a, a mi amiga secreta, que ni siquiera sé quién va a ser, porque en el momento se hace, pues un jabón bien envuelto, claro, con más cajas encima, bien envuelto, y pon le puse frágil, cuidado, se rompe y este, y ahí en la cartita decía, le puse un jabón sotele, nada más le puse ojalá con este jabón puedas lavar todo, todo, dolor y toda aspereza que tiene lo más profundo de tu corazón para que puedas recibir pues las gracias y bendiciones de Dios, ¿no? claro depende si es católico o no, yo sé que sí son todas católicas ¿no? pero yo creo que podemos hacer algo así bonito de la navidad y, y no materializarla tanto bueno, yo así lo siento en las familias, yo veo que a veces es como que un, una competencia de, entre ellos mismos de regalo. A veces se, se habla mal, te fijaste lo que me dio fulanita y yo lo que di y así. Entonces se presta a otras cosas que realmente no es la Navidad. La Navidad es la participación en, en, con todos, ¿no? Que busca toda la familia ese es equilibrio de paz, amor, alegría. La participación de todos y como decía yo, el desprendimiento, ¿no? Que si te sobra un suétercito en el ropero o que si puedes darle a alguien para su cena de Navidad que no tiene de escasos recursos, cada quien de acuerdo a su religión, ¿no? Y cómo maneje su espiritualidad. Pero veo que hoy en el mundo se ha materializado mucho la Navidad, ¿no? Que la llegada de Santa Claus, los Reyes Magos, y pues, y siempre le estamos presentando a los niños que es tener un regalo en, la, en las manos, ¿no? Pero un regalo es excesivamente caro, ¿no? Como el iPhone 8, ¿no? Que dices, bueno, es que, ¿qué tanto vale para ti la Navidad? Hay que preguntarse.
1: Sí, ese es un punto fundamental, el mundo material, el mundo en el que solo cuenta lo sensual, lo gratificante, pues ha hecho a un lado el verdadero sentido de estas fechas. No solamente para el mundo cristiano, coinciden otras religiones también que en esta temporada, que se inicia un nuevo año, que, que termina el año viejo, pues es un momento de hacer un alto, de reflexionar, te digo, coincide que muchas personas solamente en esta temporada pueden reunirse con, con sus familiares que están lejos y se ha desvirtuado por esta cuestión comercial, nosotros, nuestro, nuestro país, nuestro México querido que sufre de tantas cosas, eh, se encuentra enajenado por toda esta carrera de compra, ¿no? La estrategia esta del famoso buen fin Que se propone justo cuando llegan los aguinaldos A la mayoría de los empleados Pues prácticamente los despoja ¿no? Los despoja de, de ese esfuerzo de haber trabajado Y empeñan lo poco que reciben eh, Se endeudan más allá de sus posibilidades Porque se nos ha hecho creer Que la necesidad es comprar y regalar O la necesidad es adquirir y acumular pero no es lo que realmente necesitamos. ¿no? Nosotros necesitamos cosas mucho más importantes ligadas a, al mensaje pues, de, del nacimiento de Jesús en este mundo hace más de dos mil años. Pues fue fue el nacimiento de, de un personaje que había sido anhelado no Por, por los antiguos judíos ellos esperaban que llegara un libertador que llegara un salvador que llegara el mesías que los librara finalmente de la opresión del imperio romano que uniera su pueblo que estaba dividido en tribus y en problemas y en familias en fin pero nadie lo vio bien ¿no? este, aunque estuvo entre ellos solo pocos ¿no? pocos tuvieron la la fortuna de descubrir quién era Jesús no era un rey poderoso, no era un príncipe que venía con la espada desenvainada y que iba a organizar el pueblo en rebelión. No, él vino a predicar amor, ¿no? amor, comprensión, compasión. Eh, nos vino a hacer promesas, promesas muy importantes sobre una vida futura, una vida después de esta, eh, llena de paz, de alegría, de tranquilidad, en presencia del Dios creador, de su Padre, que es nuestro Padre también, sin, sin querer evangelizar a nuestros redescuchas ni mucho menos. Eh, tomo este ejemplo porque es el que conozco y es en el que creo, pero seguramente cada quien tendrá una manera de explicarse o de sentir esta época en la que al ir terminando el año, pues también nace la, la esperanza de que empiece un año nuevo con diferentes. Eh, perspectivas, con diferentes oportunidades eh, ahí es tal vez donde pudiera yo empezar a compartirles lo que para mí sería mi regalo, ¿no? que qué es lo que yo pediría para este año eh, pues yo quiero paz ¿no? pero paz para todos justicia para todos yo quisiera que, que nuestro México y el mundo fuera más justo dejáramos de, de caer en la trampa del consumismo, de las revanchas, de las diferencias raciales, religiosas, de preferencias. Eh, hemos eh, mordido el anzuelo de estas trampas que, que los dueños de las grandes empresas, los que ostentan el poder a nivel mundial, eh, pues nos usan como títeres y marionetas. Yo no soy muy aficionado a ver series de estas de los zombies, pero cuando he visto, hijo, yo pienso en todos nosotros, ¿no? o sea, que así nos comportamos, parece que vamos caminando por este mundo ya muertos, ¿no? Con los ojos abiertos, pero muertos, y solamente impulsados por un instinto de venganza, de, de reparación, de satisfacción, y no pensamos eh, en el que está enfrente, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde podría empezar esto? Pues en nuestros hogares, en cada uno de nosotros, en que seamos capaces de unirnos y exigir, ¿no? exigir justicia, justicia para tantas mujeres que han sido víctimas de abuso, de violación y de muerte, justicia ante los abusos de nuestros gobernantes, porque hoy parece que la mejor opción en esta vida y que es lo que se les transmite a los jóvenes y a todo el mundo Es aspirar a un puesto público para robar Entonces hoy en nuestro país la mejor opción es convertirte en un ladrón de traje impune este, Respaldado por el aparato gubernamental y el que nadie le hace nada y toda la cadena, ¿no? porque lo mismo lo hace el presidente de la República que el funcionario público más eh, humilde o más sencillo en todo el escalafón, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel local, hoy se trata de robar. ¿No? La aspiración ya no son valores, ya no son habilidades ni destrezas que puedan servir a los demás y que con ese servir a los demás puedas ganarte el pan honestamente eh, con tu trabajo, con tus esfuerzos, con tus estudios. ¿no? Hoy todos eh, nos sentimos eh, muy dolidos porque vemos que la carrera es para llegar a tener un puesto público y robar los empresarios también, para tener relaciones eh, provechosas con los funcionarios públicos y robar. Eh, en fin, entonces, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con, con ese, ese sentimiento de, de patriotismo, de nacionalidad, con ese respeto a la dignidad del otro, a la dignidad humana? Todo eso se ha perdido, así es que eh, tal vez mi, mi regalo es muy ambicioso, pero creo que lo merecemos por eso empecé eh, mi intervención diciendo que a veces no pedimos cosas porque creemos que no las merecemos pero yo creo que los mexicanos merecemos vivir en un país libre en un país de respeto, en un país de justicia que este país que ha aguantado tanto saqueo durante décadas y décadas y más décadas pues es un país muy rico en el que el bienestar debería de ser una situación natural o normal para todos y no ¿verdad? desde que yo tengo memoria y desde que yo recuerdo todo es crisis, angustia estrés, preocupación injusticias, abusos atropellos cada vez las leyes y los eh, pues los procedimientos los complican los hacen más eh, trabados menos expeditos y siempre friegan al que menos tiene, al que menos sabe, a las mujeres solas, a los jóvenes, a los que piensan diferente. Y los que no se alinean a, a esta cultura de, de rapiña, este, pues es, es despreciado. Entonces, pues sí, yo yo este año quiero honrarlo justo para todos. Un regalo en el que podamos experimentar armonía, paz En que nos respetemos y nos apoyemos unos a otros eh, En la calle, en el colegio, en el trabajo Al circular por las arterias de Puebla Que están desquiciadas por, precisamente por estos abusos De nuestros funcionarios públicos Que hacen sus obras de vialidad Y lo único que hacen es acabar con la vialidad emperarla entorpecerla eh, sin importar los comercios establecidos, sin importar las incomodidades que les provocan a toda la sociedad solo les interesa robar ¿no? eh, que son tan tan hipócritas tan, tan ruines que se cambian de partido como de careta este, y, y que todavía hoy están ahí pugnando por por ganar un, una elección o ser candidatos a una elección pues, cuando en otros años estuvieron abanderando abanderados por otro partido entonces, ¿cómo le puedes creer a alguien que es capaz de traicionar sus principios? ¿no? es capaz de traicionar la ideología que lo hizo nacer a la política? En fin, eh, la verdad es que se han perdido la honestidad se ha perdido la caballerosidad, se ha perdido el respeto a la palabra, al honor, y todo por la ambición, ¿no? ambición por el poder, por eh, acumular y acumular riquezas innecesarias, inmerecidas, y no por producto del esfuerzo y del trabajo, sino producto del saqueo, del robo, del engaño, de manipular cifras ¿no? y esto bueno pues ha hecho que la delincuencia, el crimen organizado pues encuentre el lugar más cómodo para para desarrollarse porque se tratan de los mismos ¿no? o sea, son igual de criminales los servidores públicos que los narcotraficantes, Perfecto. que los secuestradores, que los que tratan con personas o sea, no, hay, no hay diferencia, no hay distinción merecen la cárcel y el castigo igual unos que otros porque además son los mismos ¿no? Este, atrás de un cuello blanco y corbata seguramente hay eh, dinero mal habido a través de este tipo de operaciones o de, de actividades injustas entonces pues yo sí sí deseo con todo corazón y ojalá quienes nos escuchan pues también se unan a este deseo que es el, el regalo que nos merecemos ¿verdad? Este, como dice la letanía ¿no? que no quiero oro ni quiero plata <risa> yo lo que quiero es romper la piñata este pues no quiero oro no quiero plata, yo lo que quiero es paz justicia, equidad, respeto verdad este, y si hay que romperles la piñata a estos desdichados hay que las con todo respeto por los causas eh, pacíficos, no hay que rendirnos hay que perseverar eh, yo sé que a veces cuando uno es víctima de injusticia eh, Se siente desesperado Y herido y dolido Y rabioso Y, y a veces se antoja tomar otro camino Para, para buscar justicia yo, yo pienso que Jamás violencia y agresión Va a poder ser combatida Con más violencia y agresión Esto va a generar más y más Y más problemas Lo ha generado toda la historia ¿no? A lo largo de la historia Estas revanchas o estas venganzas ...también eh, pues han generado más y más violencia. ¿no? Vamos a apostar al, al núcleo sano, al núcleo luminoso que todo ser humano tiene... ...y vamos a tratar de rescatarlo. Rescatarlo primero en mi persona, rescatarlo luego en las personas que me rodean. Si soy padre, pues tratar de que mi ejemplo refleje esto que estoy diciendo en mis hijos para que así las generaciones venideras pues vayan enmendando mucho de este camino que, que deshicimos y que mal caminamos los, los adultos de hoy y nuestros antecesores eh, tal vez suene muy ambicioso lo que estoy pidiendo pero insisto, eso es lo que necesito y eso es lo que merezco ¿verdad? y yo también invito a todos los que nos escuchan a que piensen qué es lo que necesitan y qué es lo que merecen y que también se, se dispongan a recibirlo no, no podemos seguir con la cabeza abajo y sometidos a toda esta serie de cosas pensando qué es lo que nos merecemos, yo creo que valemos muchísimo más, todos los seres humanos tenemos un valor especial y necesitamos rescatarlo y bueno pues si ahorita tengo esa oportunidad de escribir mi carta y pedir el regalo yo eso es lo que quiero ¿no? quiero un mundo más justo un mundo más en paz eh, y como decíamos cuando tú nos platicaste lo que querías se necesita sanar ¿no? se necesita también tener la voluntad de sanar esas heridas de vencer el rencor, el resentimiento, renunciar a la venganza, tratar de alcanzar el perdón, ¿no? perdonarnos a nosotros mismos, perdonar eh, a los que nos han antecedido, perdonar a quienes nos han ofendido y nos han atropellado. Perdonar no necesariamente es olvidar, sino perdonar es soltar ese deseo de venganza y simplemente no olvidar la ofensa y que siga el cauce de la justicia hasta la última consecuencia eh, perdonar a un secuestrador perdonar a un violador perdonar a un asesino perdonar a un gobernador eh, como los que hemos tenido en los últimos ciclos ¿no? Moreno Valle, Marín, Pinalaya todos ¿no? O sea, ustedes lo conocen ¿no? y esos todos sus secuaces con los que han trabajado y que siguen trabajando este, los conocemos, algunos hasta fuimos contemporáneos en la universidad o en el colegio y, y sabemos de dónde vienen sabemos cómo nacieron y ahora eh, en qué posición se encuentran. Bueno, todo eso perdonarlo, pero sin olvidar que deben responder por los, las fechorías que han hecho porque si no pues entonces no estaríamos sintiéndonos hacen ah, sí, dignos, ¿no? El que se siente digno también tiene que pues, construir lo necesario para que su dignidad se rescate y, y se sostenga. Eh, no estoy eh, invitando al, al levantamiento, pero sí necesitamos eh, insistir y levantar la mano y, y no dejarnos más, porque merecemos un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos y las demás generaciones. Pues ese es mi regalito. Casi nada, ¿verdad?
0: Gracias, José Luis. Yo creo que es de todo. Simplemente que a la hora de actuar no actuamos como debemos hacer o como, de, o como el deber ser, ¿no? Somos otros. Ves que hemos tenido el programa de radio de la doble moralidad. Entonces decimos que somos unos y queremos presentar esa imagen, la mejor imagen, pero en el interior sabemos realmente quiénes somos, ¿no? Y muchas veces a la hora de actuar, agredimos, contestamos feo, le echamos el coche en mero tránsito a las personas, no los dejamos pasar, nada más ahí nos damos a conocer luego, luego, ¿no? O empiezan las groserías. Entonces dices, bueno, yo lo que siento es el que hemos, se ha perdido el valor a la vida, que no hay respeto a la vida y sobre todo el ser humano, ¿No? que es, es ese valor que el ser humano necesita recuperar para ser persona, ¿no? Que, y preguntémonos qué significa ser persona. Y cada vez decimos, es que quiero ser mejor persona y nos metemos a miles de cursos, pero realmente nuestro actuar en el presente no lo vemos o tratamos de no verlo o lo escondemos, ¿no? Y, y si nos preguntamos... Somos productos tanto de una mercadotecnia existente como, Trabajamos como robots Mecanizados al 100% tenemos, Somos este, esclavos del tiempo De un reloj Todo el mundo trae reloj en la mano Somos producto de un tiempo Que muchas veces algunos viven atorados En un pasado emocional Y otros nada más futurean Y bueno, yo así lo veo ¿no? Y no hacemos conciencia de nuestro propio presente ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida hoy? ¿Dónde estoy parado y hacia dónde me dirijo? ¿no? Entonces somos producto del tiempo y no hacemos conciencia de que de nuestro ser humano ¿en dónde está. Por eso yo digo, a veces hay que retomar esos valores que se han perdido de esa esencia humana, de esa conciencia de quiénes somos como personas, ¿no? A, o abajo de quién estamos, de la tecnología, del animal... ¿Quién, ¿Quién supuestamente se le entregó la Tierra para dominarla, ¿no? al ser humano? Entonces, ¿dónde está la inteligencia de ese ser humano?
1: Efectivamente, la, la inteligencia se ve obnubilada por, por los impulsos, por el deseo de revancha, de, de recompensa, por el deseo mal entendido y mal practicado de justicia, y que es más bien venganza ¿no? en realidad desquite y, y realmente el, el ser humano siendo tan inteligente tan creativo tan capaz de adaptarse a todas las condiciones y a todos los retos que pudiera enfrentar eh, se ha olvidado que pertenecemos a todo el, la creación pero somos una parte minúscula no inferior, pero sí minúscula. Y que necesitamos respetar todo lo demás. Y hemos malentendido tal vez esas palabras en el Génesis que, en la que se nos entrega toda la creación para dominarla. <coughs> dominarla no quiere decir explotarla, saquearla, la, destruirla, sino <coughs> perdón, eh, cuidarla, ¿no? preservarla eh, y sacar el mejor provecho claro, para nuestra subsistencia, para nuestro progreso, pero sin menospreciar, sin olvidar cuál es el origen. En muchos asuntos hoy en día estamos volteando la mirada nuevamente al origen, ¿no? a esas actividades, a esas prácticas ancestrales, ese respeto que se le tenía a la vida, a la vida incluso de, de los animales o, o de los vegetales con los que nos alimentamos ese tributo de respeto ¿no? porque también eres un ser vivo y en esta cadena eh, en la que nos encontramos bueno, pues tú me alimentas tú me ayudas pero también tengo que respetarte preservarte y conservarte y hoy no, hoy todo es destrucción abuso, saqueo eh, y de manera insensible y sin ningún sentido de, del menor escrúpulo del, mejor, del menor eh, de la, del menor eh, digamos, pena ¿no? eh, simplemente el egoísmo eh, y la satisfacción de mis deseos es lo más importante y eso lo estamos transmitiendo a los chicos, ¿no? a los jóvenes se transmite en la política de las empresas, en todos los negocios, en las escuelas hoy muchas personas vemos eh, como modelos de educación aquellas que forman a verdaderos depredadores en los negocios O verdaderos depredadores en diferentes ciencias Y esto no es cierto Esto no es cierto la, la competencia es sana, claro que sí Pero el obtener las metas sin importar el medio Eso es terriblemente grave Y parece que hoy esa es la tendencia Parece que eso hoy todo lo justifica y, y se nos olvida pensar en, en los demás. ¿no? Hay dos virtudes como comentabas tú que, que querías pedir también dentro de tu regalo alguna virtud. Hay dos virtudes que son fundamentales una es la honestidad y otra es la humildad. Si uno es capaz de, de entender lo que es ser humilde y si uno es capaz de ser honesto primero consigo mismo Grandes cosas suceden en nuestras vidas. Estas fueron palabras que alguna vez me, me dijo una persona que yo estimo mucho, que, que me ayudó justo en el punto de quiebre en mi vida, de cómo vivía yo antes y después de conocer a esta persona. Y me dijo estas palabras que en ese momento me costó mucho trabajo entender. Fue después de, de reflexionar, de profundizar, de, de llevarlo a la práctica en mi vida, que empecé a ver los frutos de intentar ser humilde, de intentar ser honesto conmigo mismo y la verdad es que sí, cosas maravillosas han sucedido en mi vida y alrededor mi vida sin mi esposa o mi vida sin mis hijos, no la podría yo entender mi vida sin mis hermanos y mis padres que ahora descansan en paz, tampoco la podría yo entender si no fuera a la luz de estas dos virtudes tal vez la, las, las letras o lo que tenemos que utilizar para escribir la carta esta de paz y de armonía y de todo esto que, que yo deseo tener en estas, esta Navidad, tendríamos que utilizar esta, la honestidad y la humildad para poderlas recibir, para poderlas dar. Porque este regalo de, de paz, de justicia, no solamente lo pido para mí, sino lo tengo que ofrecer. Yo tengo que contribuir a que exista un ambiente así, ...en mi pequeña parcela que me tocó cuidar... ...y si cada uno de nosotros repite ese modelo... ...pues estoy seguro que irá expandiéndose la luz... ¿no? ...la luz que tanto hace falta en este mundo... ...no hay día que no escuchemos noticias de muertes violentas... ...de atentados, de asesinatos más los embates normales de la naturaleza incendios, fríos, terremotos todo la verdad es que la vida humana sí es, es compleja pero si todavía le echamos más cosas, pues vivimos en un caos, desesperados angustiados, con mucho miedo la gente la tiene mucho miedo estamos eh, viviendo casi este, encarcelados o enjaulados en nuestras casas no porque lo de afuera es una amenaza constante que no debería de ser así.
0: Efectivamente, José Luis, ya estamos casi terminando. Y también, bueno, yo siento, no sé tú, que la, el, la familia se ha deshecho, se ha desintegrado. ¿Qué está pasando hoy en día o qué algunos años atrás, no? ¿Qué es lo que motivó a que se desintegrara la familia, no? Y, y se está produciendo un ser... Egoísta, individualista completamente. Siento que la familia, la unión de la familia es indispensable contra toda una sociedad agresiva, ¿no? La, la familia unida pues hace que los valores realmente sean fuertes de sus miembros, de no permitir como todo lo que has platicado, ¿no? De realmente sostenerse ante una sociedad que a lo mejor nos respetan, no respetan, todos los valores del ser humano. Entonces, bueno, yo lo que le, los invito, tanto a papá como mamá, padres de familia, a que se realmente traten de integrar a su familia, que hagan verle a sus hijos lo importante que es esa unión familiar, que sean partícipes, que sean inclu, incluidos, no importa sus diferencias, sino que realmente se integren como una familia. ...y yo creo
1: que nuestra sociedad cambiaría. Sí, eso es indiscutible. ¿no? El, el centro, el núcleo de la sociedad es la familia... ...y las familias están sufriendo desde hace algunas décadas... ...estas divisiones, distanciamiento, rupturas, disfuncionalidad, muchas cosas. Producto del de egoísmo, del materialismo, de esta visión reduccionista minimalista de las cosas, en la que todo se permite, todo se vale, todo es mi cuerpo, yo decido, eh, no me importa exceder los límites míos y atropellar los de mis semejantes. Y, y esto como se está inculcando y se fortalece en, en la educación escolarizada, pues está generando los problemas que hoy estamos experimentando. Eh, Necesitamos empezar en nuestra familia. Darnos cuenta que eso es lo único que realmente tenemos de valor. Todo lo demás viene y va. No nos vamos a, a llevar nada, no nos vamos a quedar con nada. Más que la paz, la serenidad, la satisfacción de haber mantenido sólida nuestra familia y unida. Te lo digo con la experiencia de haber cruzado una etapa de mi vida lejos de mi familia por haber perdido ese vínculo y por haber eh, casi eh, eh, pues no sé acabado con, con cualquier posibilidad de reconciliación los, los peores años de mi vida fueron esos años en los que, que vivimos separados y que estuve lejos de, de mi esposa y de mis hijos al mismo tiempo pues me alejé de mis padres y mis hermanos porque viviendo así no podía yo tener armonía ni equilibrio ni nada Haberlo recuperado pues fue uno de los dones más grandes que he recibido de Dios. Y hoy puedo decir eh, con fundamentos que, que no hay mejor manera de, de vivir que salado de tu familia. Que cuesta trabajo mantenerla claro. Porque el tamaño de la promesa que nos hacemos cuando nos unimos en pareja a veces es rebasado por nuestros impulsos, por nuestras heridas. Tus palabras al principio del programa son muy sabias al decir que necesitamos sanar, que necesitamos limpiar, que necesitamos reconciliar, que necesitamos reparar muchas cosas para poder aspirar a equilibrio, a paz, a armonía. Pero pues ese debe ser el reto, ¿no? El reto que y, y el motor que nos empuje a esforzarnos con ese regalo de todos los días de volver a abrir los ojos y sentirnos vivos pues retomar todos los días de manera perseverante y sin rendirnos el esfuerzo por estarnos rehaciendo remodelando reformando reconciliando permanentemente es una tarea que nunca termina pero eso es lo que verdaderamente les podemos transmitir a nuestros hijos ¿no? dejarles esa, esa herencia de que recuerden que Perseveramos en el intento de eh, ser mejores y de sanar Bueno, el tiempo nos alcanza nuevamente eh, Vamos a, a concluir el programa deseándoles lo mejor para estas fechas de Navidad Que estén en compañía de seres queridos Y si no es posible, por, por cualquier motivo Pues que puedan sentirse cercanos en, en el corazón eh, Los que ya han partido, pues estarán presentes en la mesa y eh, pues que Dios los llene de bendiciones, que estos días también les permitan hacer un, un ejercicio de reflexión para prepararnos para este año que, que va a iniciar más adelante y que lo veamos con esperanza, aunque parece oscuro y parece amenazante todo lo que haya a nuestro alrededor la verdad es que yo nunca pierdo la esperanza en el ser humano en la parte luminosa, en la parte sana de cada persona, así es que vamos a tratar de, de rescatar esa parte y que brille, y que brille para los que están junto a nosotros pues me despido, su, su amigo de siempre, José Luis García Valdés me pongo a sus órdenes al 2222 39 39-28-93 y que pasen una excelente Navidad y que Dios los bendiga hasta luego Muchísimas
0: gracias José Luis por mi parte yo nomás, les deseo que pues vayan de acuerdo a su religión, busquen ese jabón a través de su Dios, ¿no? de manera espiritual, el jabón que les decía. Ustedes mismos regálense ese jabón, permítanse lavar esas asperezas, lo más profundo que tienes en ese corazón, para que realmente en esta Navidad puedas dar amor. Esos son nuestros buenos deseos bajo la conducción de este programa del doctor José Luis García Valdés, mi mejor regalo de Navidad. Este programa fue patrocinado por Entre Culturas Todos Unidos AC. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram, y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org, en donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil.